0: que quiere la policía es de ya entregarnos un cadáver, no sé dónde lo hayan encontrado, de quién será. A pesar que la policía había identificado los restos de Elizabeth por los récords dentales que la familia inicialmente les había enviado desde México, Doña Libertad y su esposo Don Julio César traían consigo pruebas de ADN y una nueva impresión dental para probar que las autoridades se habían equivocado. Necesitamos comprobarlo primeramente para ver si es mi hija Elizabeth Elena. Bienvenidos al podcast de los misterios. Y hoy vamos a hablar del caso de Elizabeth Laguna Salgado y de algunas teorías que tenemos acerca de este caso y cómo podemos eh, como comunidad ayudar a recordarla y bueno y nombrarla para que este caso no quede en la nada y, y se pueda resolver. Elizabeth Elena Laguna Salgado Así la llamaron sus padres Nació el 6 de noviembre de 1988 En Chiapas, México Y vamos a hablar un poco de, de su vida Ya que en el año 2018 El cuerpo de Elizabeth se encontró en el cañón de Howell Creek, en Provo, y queremos hablar de los sucesos que pasaron hasta que su cuerpo se encontró y que todavía no hemos o se ha identificado a un culpable. una familia desesperada llena de dolor, de sufrimiento levantarnos todos los días con la fe y la esperanza de que algún día mi hermana va a ser encontrada de que esa luz que ilumina nuestro camino pueda ser ya ya resplandeciente que mi hermana ya pueda aparecer porque siempre la recuerdo y veo su sonrisa cuando se fue esa sonrisa tan irradiante llena de alegría que sirve un país a progresar. Ahora bien, hablemos un poco de, de Elizabeth. La última vez que se la vio con vida a la joven chapaneca o mexicana, Elizabeth, fue hace cinco años, el 16 de abril de 2015. En, el en Provo Provo es una ciudad que queda 44 millas al sur de Salt Lake City o Lago Salado Provo siempre se caracterizó por ser una ciudad tranquila donde el crimen es muy bajo o casi eh, no hay crímenes en lo que se refiere a violencia o asesinatos o de este tipo. El único caso similar había sido el de a unos años atrás, de Elizabeth Smart, una joven que había sido secuestrada y que luego de nueve meses la policía pudo encontrarla y encontrar a los culpables del secuestro. Elizabeth había llegado desde su estado natal de Chiapas para aprender inglés en el Nomen Global Language Center, que queda también en Provo. Según explicaron muchos de sus compañeros, Elizabeth se dirigió tras las clases a su apartamento, que estaba situado a unas 18 cuadras o bloques de la escuela después de esto, nada nadie la volvió a ver ni se registró ningún tipo de actividad en sus cuentas bancarias solamente un mensaje que supuestamente y vamos a estar hablando Elizabeth envió a su hermana diciéndole que había salido de, de la escuela su tío Rudenberg Dijo, yo creo que alguien se la llevó por la fuerza en una conferencia de prensa. Sin embargo, las autoridades de Provo no tenían ninguna pista que indicara que esto había sucedido. El jefe de la policía, en esos momentos John King, explicó que estaban tras la pista de dos jóvenes que le habían pedido salir. Uno de ellos lo había hecho de una manera muy insistente, pero la pesquisa no dio resultado. También se realizaron búsquedas en la zona que resultaron infructuosas. La recompensa de 15 mil dólares que se puso no arrojó ninguna pista. La familia de Elizabeth estaba desesperada, reconoció ante los medios su otro tío, Rosenberg, en aquel momento. Ya salí de la escuela, pero pues nosotros pensamos que ella no lo escribió porque era muy cortante y ella no estaba acostumbrada a decir así, este Empezaba a decir, mira hermanita, ahorita vengo en camino, ya voy a llegar a la casa, este, terminé y vengo caminando por el, el camino que ella acostumbraba recorrer. Así que nosotros pensamos en nuestro sentimiento que no era mi hija, porque fue muy cortante en esta expresión, pensamos que pudo haber sido la mano del opresor. Queríamos que ellos, se, que dijeran, no, nos equivocamos, pero tú siempre quieres esa esperanza, ¿verdad? Porque la esperanza es de que la queremos viva, queremos encontrarla viva. La familia de Elizabeth siempre creyó que la habían secuestrado en una conferencia de prensa su madre Libertad pidió a los secuestradores y les dijo que la dejaran en libertad y también les dijo que los perdonaba eh, por lo que estaban haciendo o por lo que habían sucedido si es que eh, ella estaba siendo retenida contra, contra su voluntad también el tío eh, Rosenberg dijo un año después de la desaparición que su familia no podía seguir de, de pensar en lo que estaba sucediendo o en lo que Elizabeth estaba pasando en esos momentos y hasta esos momentos siempre se pensó de que Elizabeth había sido secuestrada o retenida contra su voluntad. Como familia nos ha afectado bastante y no perdemos la esperanza de poder volver a verla. Una joven estudiosa, religiosa, con un especial amor a la vida y al prójimo. El resultado de no dar pistas en el caso de Elizabeth, la falta de información sucedió que cuando se cumplieron tres años de su desaparición el 24 de mayo la oficina del alguacil del condado de Utah publicara un comunicado con la confirmación de su muerte. Supuestamente un hombre que no se dio a conocer su identidad que estaba buscando un lugar para orinar en el cañón de Hubby Creek a unas millas de distancia de donde Elizabeth había sido vista por última vez encontró lo que él creía que podrían ser restos humanos según el comunicado él había visto una calavera y restos de ropa las autoridades, tras confirmar que eran restos humanos, se llevaron a la oficina del forense. El grado de descomposición del cuerpo no permitía realizar ningún tipo de identificación. La oficina del forense tuvo que utilizar los registros dentales para poder saber a quién pertenecía. La familia de Elizabeth, que se encontraba en, en México, tuvo que recibir la noticia que no estaban esperando. Luego de una autopsia y después de consultar con expertos en antropología forense y odontología forense, los restos fueron identificados como pertenecientes a Elizabeth Elena Laguna Salgado, de 26 años, confirmaba el comunicado. A pesar de que el cuerpo de Elizabeth fue encontrado y fue identificado, quedan muchísimas preguntas sin responder. Y sabemos de que hay uno o quizás más responsables o asesinos sueltos en este momento en nuestra sociedad. Y por medio de este podcast queremos crear conciencia Queremos también enfocarnos en ayudar no solamente a su familia a encontrar un culpable y a encontrar la paz y a encontrar el consuelo de saber de que esa persona o personas responsables están cumpliendo una condena y están pagando por lo que hicieron. Además de eso, queremos que generemos el interés, generemos la confianza de que si nosotros la seguimos nombrando y si nosotros seguimos poniendo nuestro granito de arena, concientizando a otras personas de que lo que sufrió Elizabeth no fue en vano, eso puede ayudar también a que se encuentren esas respuestas pronto. Muy bien, ahora vamos a hablar algunas de las cosas que son un poco sospechosas y a la vez algunas cosas que pueden resultar como teorías en lo que sucedió con Elizabeth en este caso. De Provo, como la fiscalía y la mujer aquí en Chiapas, no hay ninguna pista. Han investigado, pero no han hallado nada. No sé qué le pasó a mi hija. Si me lo secuestraron por trata de blancas o quién sabe qué organización de criminales se encuentra en esa ciudad. Esta escuela de global Man Center de de ahí de Provo no tiene cámaras. Elizabeth según su hermana, su hermana mayor Ruth Yolanda Laguna eh, dijo que Elizabeth era una persona de una fe inquebrantable y era una mujer obediente que amaba las flores y que amaba el sonido de los pájaros ella dijo, si la hubieran conocido, la hubieran amado. Una de las cosas de Elizabeth, para los que no conocen, Elizabeth había sido una misionera de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y cuando uno sirve una misión para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con la cual también me identifico en la parte religiosa o de fe en el caso de las mujeres que les toca servir lo hacen por un periodo de 18 meses y Elizabeth había terminado su misión en México recientemente y había venido aquí a Estados Unidos, como dijimos anteriormente, para poder estudiar y mejorar su, su inglés. Esa era su, su intención. También sabemos de que Elizabeth vivió en unos apartamentos que se conocen como Burnberry. En estos apartamentos vivía con dos compañeras que eran de Corea y estas compañeras afirman de que Elizabeth, por más de que era difícil la comunicación entre ellos, era una persona siempre muy eh, sonriente y muy respetuosa y también eh, muy agradable a las otras personas. ¿para ¿Qué sabemos del, del caso? Sabemos que cuando Elizabeth desapareció Uno de sus tíos, porque tenía dos tíos eh, El que vivía en Utah Se ofreció para acompañarla A comprar los alimentos para la semana eh, Y ir a una tienda Walmart y como vio que Elizabeth no estaba respondiendo a sus mensajes, fue hasta su apartamento y golpeó, y nadie salió, ni siquiera las, las compañeras coreanas, por lo cual se decidió ver si por casualidad había decidido ir a Walmart, por sí sola y encontrarse ahí con ella, cuando fue no, no la encontró, también decidió ir al restaurante donde Elizabeth había empezado a trabajar, cuando llegó en, a Estados Unidos, en esas dos semanas había conseguido trabajo como, como mesera en un restaurante, y en ese restaurante eh, le dijeron al tío de que ella tenía el día libre y que no le tocaba trabajar justamente ese día, entonces al tío le pareció un poco también raro toda la situación y también le comunicó esta situación al resto de, de su familia. También sabemos de que Elizabeth cuando salió de la escuela su hermana se comunicó con ella y él se le mandó un mensaje diciendo en su celular que ya había salido de la escuela, lo cual a la hermana le resultó un poco también raro o sospechoso porque Elizabeth usualmente era de comunicarse, de expresarse un poco más en los mensajes y el mensaje fue un poco cortante y muy simple diciendo ya salí de la escuela eso fue como a la 1:30 y 30, eh, pm del 16 de abril del 2015 sabemos de que la calle donde Elizabeth transitaba usualmente para llegar a esas 18 cuadras o bloques que tenía que que moverse era, una, era muy transitada. Una de las cosas que resulta un poco extrañas en este caso es que unas semanas antes que Elizabeth viniera a estudiar a Estados Unidos, incluso su madre Libertad lo menciona, Elizabeth estuvo frente a una pantalla de, como presentación o, o como entrevista, se podría decir de la escuela a la cual venía a estudiar inglés hay algo que resulta raro en todo esto porque su madre menciona de que Elizabeth estuvo a veces frente a esa pantalla o monitor por varias horas y en momentos no había nadie enfrente en que la entrevistara o le hiciera preguntas, lo cual resulta raro y muchas veces se, se menciona o se intentó preguntar en la escuela de los por qué esto y la escuela no respondió a, a estas preguntas también esta información se le pasó a las autoridades competentes y las autoridades como que no sabemos si lo investigaron, si lo tomaron en serio o qué sucedió pero realmente era algo que era sospechoso o se podría haber investigado un poco más con respecto al restaurante que trabajaba Elizabeth, sabemos de que varias veces un hombre que trabajaba en la construcción quiso invitar a salir a, a, a Elizabeth y Elizabeth respondió todas las veces por una negativa diciéndole que no, que no quería eh, hacerlo en, es, en esos momentos. A este hombre también se lo cuestionó y se lo entrevistó y se le se lo descartó en el caso, pero resulta interesante saber de que esta persona quizás la podría haber estado siguiendo o podría haber interpretado quizás las cosas de una manera diferente con, con Elizabeth. algo que resulta también muy muy interesante con este caso es que las autoridades competentes de Provo en este caso en particular no sabemos de la manera que, que reaccionaron o qué sucedió pero sí lo que sabemos es que el jefe de policía de probo eh, en los años de la desaparición de Elizabeth fue removido de su cargo debido a acoso sexual y también la investigación de la manera en la, en la cual se llevó a cabo sabemos de que muchas de las personas que la policía interrogó o cuestionó en la escuela se hizo de manera grupal no se hizo persona por persona también el método de interrogación que el cual se usó quizás no fue el más acertado para para este caso y todo esto genera no solamente dudas sino que a la vez demuestra un poco de se podría decir ineficacia quizás un poco también del tema de que Elizabeth era una inmigrante latina que su familia se encuentra en chiapas lejos no tenía tampoco a nadie aquí en el cual eh, los pudiera quizás presionar a las autoridades se podría decir para que pudieran reaccionar o resolver el caso incluso cuestionar de una manera diferente de lo que se hizo también Sabemos de que hubo pistas, en este caso, algunas que quizás no se han mencionado en otros programas o investigaciones, pero recientemente pude llegar a, a algunas y una de ellas, por ejemplo, habla de una persona que en la semana que Elizabeth desapareció afirma haberla visto en una tienda de una tienda Smith's Kroger en algunos lugares se llama en la cual estaba siendo acompañada por un hombre de tez oscura de unas pues, aproximadamente ...250 a 300 libras... ...y... ...se afirma de que esta persona... ...iba manejando... ...una camioneta o una van... ...de color blanca... ...y... ...otra cosa importante es que... ...dicen que... ...la persona que la vio... ...afirma de que pudo verla a los ojos... ...y está segura... ...de que... ...de que era Elizabeth... Esa pista, por ejemplo, nunca se investigó por las autoridades. También, en este caso, han habido afirmaciones de, de personas quizás que son clarividentes o personas que, que tienen un don de ver las cosas. Y una de las cosas que que esta persona apuntaba era de que, de que miráramos también a la, a la familia de que no solamente nos enfocáramos en, en estas personas sea, otras, otras cosas importantes del caso que no, no se estudiaron muchas veces se, se ha investigado se ha cuestionado a los tíos de Elizabeth de Elizabeth debido a, a la reacción que tuvieron eh, luego de, de su desaparición Se, una de, uno de los polígrafos de sus tíos resultó ser inconcluso esto no quiere decir que él haya mentido o que quizás esté como ocultando algo también pueden haber sido según los expertos eh, nervios o otra situación pero también es algo a tener en cuenta y es algo importante que no se ha quizás investigado o tomado por las autoridades de esta manera pero lo importante saber es que han pasado cinco años y en estos cinco años la investigación eh, han habido algunas cosas nuevas es verdad eh, con respecto al, al cuerpo pero tampoco ha habido un gran avance en lo que se refiere a la investigación y a lo que, se, a lo que, lo que ha sucedido con el caso tampoco sabemos la identidad de la persona que afirma haber parado para haber utilizado el, eh, el lugar en Hubble Creek donde se encontró el cuerpo para orinar. También sabemos que la distancia donde se encontró el cuerpo no era una distancia también muy cercana a la ruta y esto resulta un poco extraño porque si es una persona va a utilizar ¿no, verdad, la vegetación o lo que sea para hacer sus necesidades físicas usualmente no va a tener que caminar tan adentro eh, para, para hacerlo y justamente donde se encontró el cuerpo no era un lugar cercano a la, a la ruta lo que deja mucho que pensar acerca de este caso y si realmente esta persona existió ¿O hay algo quizás que las autoridades no nos están eh, queriendo decir o comentando acerca de este caso? Sabemos que la familia Salgado en estos momentos está siendo respaldada por un investigador privado el cual ha revelado algunas cosas importantes una de las cosas que menciona este investigador es que el cuerpo de Elizabeth se encontró quizás con la misma ropa que desapareció en el 16 de abril del 2015 y a la vez el, la forma en que el cuerpo fue encontrado fue en la posición que se llama de la bella durmiente esto quiere decir muchas veces para los investigadores que la persona que puso el cuerpo en ese lugar no sabemos si eh, Elizabeth murió ahí o no pero hay una gran teoría que menciona de que Elizabeth, el cuerpo de Elizabeth fue transportado Hacia Howard Creek Donde se encontró Y que ahí en ese lugar eh, Cuando el cuerpo fue encontrado De esa manera representa también eh, La culpa Que el asesino o los asesinos tienen De dejar el cuerpo Como si la persona estuviera durmiendo No estuviera muerta o o hubiera fallecido, mostrando también el grado quizás que, que ellos tienen de, de culpa de la situación. Y también hay una reciente teoría que, que o, o algo que se encontró en ese lugar que es una moneda y esa moneda está siendo investigada para ver si arroja o puede dar algún resultado de, de ADN. Eh, sabemos que en Utah no hay en estos momentos un departamento o un laboratorio forense que se dedique al tema del ADN, no es muchas veces como vemos en las películas que de un día para el otro tienen el resultado, sino que lleva un tiempo a investigar, un tiempo a analizarlo. Eh, incluso este investigador privado ha creado una página de ayuda para la familia para poder realizar este, este esta investigación o, o para que pueda arrojar los resultados del, del ADN de esta moneda. También hace unos meses, una, mirando las redes sociales, unas cosas que... que pude descubrir de una persona que afirma de que la cruz que se puso en memoria de Elizabeth en, en, en Howell Creek por su familia y otros restos han sido movidos y, es, y han sido movidos a la posición o a, a, al lugar donde Elizabeth, el cuerpo de Elizabeth fue encontrado lo que puede afirmar de que si hay un asesino o unos asesinos, muchas veces vuelvan al lugar del crimen um, quizás a recordar o quizás eh, a sentirse culpables por lo que hicieron, no sabemos. Pero estas cosas son cosas que no, no se han analizado de quizás de la manera más eficaz si sí podemos afirmar que el investigador privado que está llevando el caso está haciendo un buen trabajo al igual que muchos eh, reporteros locales en Utah, investigadores y periodistas que están dedicando su tiempo para para ayudar a la familia y, y más que nada para encontrar un culpable porque eso es lo que todos queremos queremos que que este caso se aclare para primeramente el, su familia para que puedan encontrar la paz para que puedan encontrar eh, más que nada la cercanía con, con Elizabeth y también cerrar el caso de que la persona que hizo esto no quede impune que pueda haber eh, resultados para, para la familia y también algo que es muy preocupante es que este como, como decíamos al principio hay uno o más asesinos que en estos momentos están libres y no vemos en, en la comunidad de pro la comunidad latina en Utah el interés de, de, de aclararlo y de poder ...encontrar a alguien que quizás pueda volver a actuar de la misma manera... ...nunca sabemos. Sabemos en este caso que la policía ha descartado por las autoridades... ...a los tíos, a esta persona que trabajaba en la construcción muchos de los compañeros en la escuela, o la escuela en sí también a otras personas una de las teorías o algo que no se ha investigado profundamente en este caso es la proximidad que Elizabeth tenía en su religión um, recientemente el investigador está haciendo un llamado este investigador privado a las personas que ¿Pudieron haber concurrido o atendido con Elizabeth alguna actividad en la cual en ese tiempo muy breve que estuvo aquí en Estados Unidos, pudo haber interactuado con algunas o alguna persona en la comunidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que pueda resultar un poco... Eh, Sospechosa, sabemos del de caso de un hombre, no vamos a mencionar su nombre por razones obvias, pero este caso de este hombre, que en una entrevista que se hizo en un programa, él afirma que Elizabeth era una de nosotras, y, o una de nosotros, no sabemos en realidad lo que quiso decir cuando dijo esto, también al ver investigado alguna de las redes sociales de esta persona, unos días después, se podría decir un mes después de la desaparición de Elizabeth, eh, él hizo un viaje a, a otro lugar, y en el cual menciona de que su corazón no podía aguantar el pesar más que tenía, y por eso es que estaba en estos momentos viajando y estas cosas quizás no se han investigado en la manera que podamos eh, afirmar que se hayan interrogado a estas personas o que se haya investigado de la manera correcta. Vemos también que el investigador privado que está trabajando con la familia de de Elizabeth, hizo un llamado recientemente a el asesino o la persona responsable para que se entregara eh, se escribió una carta eh, directamente a este, a este responsable o responsable para que lo hiciera en este momento, que era el tiempo de hacerlo, el tiempo de, de, de entregar respuestas a las autoridades y a la familia, que ya han sufrido bastante en estos cinco años. Vemos que la recuerden a Elena, a Elizabeth Elena, como... una niña ingenua, una niña educada, una niña amorosa, una niña noble como le dije, como una guerrera de Dios. Para los oyentes de este podcast que nos están escuchando quedan todavía muchas preguntas o incógnitas por responder pero lo más importante es que podamos tomar conciencia y que podamos reaccionar en estos momentos y podamos asistir no solo a la familia de Elizabeth, sino que a nuestra comunidad, comunidad ya sea latina, eh, ya sea una comunidad anglosajona, para que podamos eh, identificar al responsable de esto y podamos llevarlo a la justicia. Es importante tener en cuenta de que todos los esfuerzos que hagamos como comunidad en conjunto van a poder ayudar y van a poder asistir a que se resuelva este caso. Sabemos de que estamos viviendo una situación difícil en estos momentos, que estamos viviendo una pandemia. Había una vigilia eh, que se iba a hacer en homenaje a por los cinco años de la desaparición de Elizabeth el día 6 de abril que se suspendió debido a... o por esta razón pero... por más de que el tiempo pase y de que tengamos una pandemia de que hayan situaciones diferentes en la vida lo importante es que podamos seguir nombrándola que podamos seguir buscando una respuesta para que el, el nombre o, o, o la vida de Elizabeth pueda eh, tener el valor que tuvo cuando cuando ella estaba aquí en la Tierra eh, simplemente como, en como mencionamos al principio en este podcast lo que queremos es eso esperamos de que, de que el podcast o esta emisión les haya gustado vamos a seguir eh, mencionándola y vamos también a seguir mencionando casos similares para que se pueda encontrar una solución y todos estos misterios que están sin resolver que en realidad no son misterios porque sabemos lo que, lo que sucedió con, con Elizabeth Sabemos de que alguien o otras o varias personas actuaron para quitarle su vida y queremos resolverlo. Queremos resolverlo por bien de la sociedad. Y nuevamente, eh, si les gustó este podcast, déjennos saber, dejen una reseña. Le agradecemos a todos los oyentes por su emisión y será hasta, la, hasta el próximo eh, Misterios Sin Resolver que tengamos.